0: Posteriormente realizamos un recorrido por la costa oeste y también por la costa este en la presente ocasión en nuestro programa El Tiempo en tu Destino visitamos Nueva Escocia y realizaremos una ruta visitando los principales faros existentes a lo largo y ancho de sus costas Será un viaje de 12 días en los cuales recorreremos más de 1.000 kilómetros pero que nos permitirá no solamente admirar sus faros sino también alojarnos en algunos de ellos y por supuesto, conocer otros pueblos y aldeas y admirar sus paisajes y, cómo no, descubrir la arquitectura local. Canadá está situado en América del Norte y su excesión es de cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, lo que le convierte en el segundo país del mundo más extenso después de Rusia. Lo constituyen 10 provincias y 3 territorios, el noroeste, Nunavut y el Yukon. Su capital es Ottawa, situada en el sudeste del país pero la ciudad más poblada es Toronto, con cerca de 3 millones de habitantes. Otras ciudades importantes y conocidas son Vancouver, Montreal, Quebec, Calgary y Victoria. Como es sabido, los dos idiomas oficiales del país son el inglés y el francés, este último hablado principalmente en Quebec. Una de sus 10 provincias es Nueva Escocia, que está situada en el extremo oeste del país. Su capital es Halifax, importante centro económico y que cuenta con el puerto más grande del país en su costa atlántica. La población de la capital supera los 400.000 habitantes y cuenta con una superficie de 5.490 kilómetros cuadrados y una altitud de 145 metros sobre el nivel del mar. Y ahora pasamos a reseñar el clima de Nueva Escocia y de su capital Halifax, a fin de que el viajero pueda decidir si así lo cree conveniente, qué época del año es más adecuada para realizar tan maravillosa ruta. El clima de Nueva Escocia es ligeramente continental, caracterizado por inviernos muy fríos y con abundante nieve, y veranos agradablemente cálidos y bastante lluviosos. Dado que Nueva Escocia está expuesta a las corrientes frías del norte, así como a las corrientes suaves del sur, el invierno no siempre es gélido, pero se caracteriza por importantes variaciones en la temperatura. Por lo tanto, en invierno, además de la nieve, puede llover y la temperatura puede situarse muy por debajo de los 0 grados y a veces subir a 10 grados centígrados. Pero en verano las temperaturas son generalmente agradables. Los días muy calurosos con temperaturas máximas de 30 a 32 grados son raros. En la temporada de huracanes, Nueva Escocia puede verse afectada por aquellos huracanes del Atlántico que después de afectar al Caribe giren hacia el noreste. Generalmente llegan débiles porque tienen que cruzar un mar frío, sin embargo aún pueden entrar lluvias abundantes y fuertes vientos. Y ahora reseñaremos los datos climatológicos más significativos de su capital, Halifax. Los primeros meses de la primavera todavía son fríos y la nieve sigue presente en casi todo el territorio. Hay que esperar a mayo y especialmente al mes de junio para encontrar un ambiente cálido, ya sin nieve, aunque los días de lluvia siguen siendo numerosos. En toda la estación la precipitación registrada se sitúa en el entorno de los 100.000 milímetros mensuales. La temperatura media máxima no llega a los 4 grados en marzo, es de 9 grados en abril, de 15 en mayo y alcanza los 20 grados centígrados en el mes de junio. Mientras que la temperatura media mínima sube de los 0 grados de marzo a más de 9 al finalizar la estación ya en el mes de julio. Si escoges el verano para realizar la ruta de los faros, te comunicamos que has elegido muy adecuadamente. En esta estación las temperaturas son moderadas, por lo que probablemente no pases ni frío ni calor, aunque las habitaciones siguen presentes, al menos en la mitad de los días, con un registro al mes cercano a los 100 milímetros. La temperatura media máxima se sitúa en el rango de los 20 a 24 grados, aunque ocasionalmente en los meses de julio y agosto puede superar los 30 y la temperatura media mínima es de 10 grados en junio y septiembre, mientras que los meses centrales de la estación supera los 14 grados. La temperatura baja considerablemente y el ambiente es frío. Ha llegado el otoño a Halifax. La temperatura media máxima, que era de 19 grados en septiembre, apenas alcanza los 2 grados al finalizar la estación ya en el mes de diciembre. Mientras que la temperatura media mínima es de 9 grados en septiembre, 4 grados en octubre, ya baja de los 0 grados en noviembre y en diciembre es de 6 grados bajo cero. Las precipitaciones aumentan considerablemente, siendo el mes de noviembre el más lluvioso de todo el año, con un registro superior a los 150 milímetros. Además, en noviembre y sobre todo en diciembre ya nieva al menos la mitad de los días. Y llega el crudo y gélido invierno. Las temperaturas bajan considerablemente y la nieve crube cubre las calles de la ciudad. En esta estación, salvo el mes de marzo, la temperatura no sobrepasa los 0 grados. Y la lluvia, y especialmente la nieve, hace su aparición prácticamente todos los días. La temperatura media máxima se sitúa ligeramente por debajo de los 0 grados, salvo en marzo, que es de 3. Y la temperatura media mínima es de 4 a 10 grados bajo 0, pero en ocasiones se ha llegado a valores cercanos a los menos 30 grados centígrados. Evidentemente no es la mejor estación para hacer esta ruta de los faros, aunque los amantes de los deportes invernales podrán disfrutar de dichas actividades. Hay más de 180 faros en Nueva Escocia y evidentemente no vamos a visitar todos ellos, pero sí algunos de los más bonitos y emblemáticos. Comenzamos el viaje. Y el primer faro que visitamos es Mabou Harbour Lighthouse. Antes de llegar a las aguas del Golfo de San Lorenzo, el río Mabou se ensancha y se asemeja a un lago de montaña en una distancia de unos 5 kilómetros. El brazo suroeste del río Mabou y el río Becket también aportan agua a este puerto similar a un lago que una vez sirvió a los barcos que requerían yeso y carbón. En 1884 se instalaron dos luces de campo en la entrada del puerto de Mabó, en el condado de Indarnés, Cabe Preto, y se pusieron en funcionamiento el 15 de julio. Cada uno de ellos se muestra desde una pequeña linterna dióptica izada sobre un mástil, con una caseta pintada de blanco en su base. La luz exterior o frontal es fija de color blanco y se sitúa en el extremo exterior del espirón, en el lado suroeste del canal targado Está elevado 8 metros por encima de la línea de marea alta y debe ser visible a 9 millas desde todos los puntos hacia el mar. En 2016 la torre de madera construida en 1908 fue declarada edificio de patrimonio nacional, reconocido en parte por su valor arquitectónico. El Neil Harbour Lighthouse es un pequeño asentamiento ubicado entre Ingonis y Dimbal en el sendero Cabot de Cap Breton. Bendecido con una ensenada protegida, excelentes condiciones para secar pescado y muy cerca de abundantes zonas de pesca, Nels Harbour fue una base de pesca popular para los colonos escoceses y franceses en el siglo XVIII. Entre 1871 y 1891, la población de Nels Harbour y la cercana New Haven aumentó a 430, debido a la afluencia de pescadores de Terranova en busca de mejores caladeros. Para marcar la entrada al puerto, el departamento de Marina estableció un faro en 1899 en el borde exterior del promontorio que protege el puerto. El faro es un edificio cerrado de madera de planta cuadrada, con nados inclinados pintado de blanco y rematado por una linterna octogonal de hierro pintada de rojo. Tiene 10 metros de altura desde su base hasta el ventilador de la linterna. El faro se encuentra en un terreno elevado 14 metros por encima de la línea de marea alta y está a 20 metros del borde del banco. La luz es roja fija, elevada a 22 metros por encima del nivel del agua y visible a 8 millas desde todos los puntos de aproximación por agua. El aparato de iluminación es dióptico de séptimo orden. Rayi Point Lighthouse. Seticam es un pueblo de pescadores tradicional de Acadia, situado entre las aguas del Golfo de San Lorenzo ...y las tierras altas de la isla de Breton. El pueblo, junto con San Joseph de Pointe, su vecino más pequeño... ...forman el enclave francófono más grande de la isla del Cabo Breton. Para los visitantes es un gran lugar para degustar comida típica de Acadia... ...y ver excelentes ejemplos de enganche de alfombras... ...y otras artesanías locales. La isla Cheticán, que tiene aproximadamente 5 kilómetros largo... ...en dirección norte-sur... ...y un kilómetro y medio de ancho... ...es paralelo a la costa de Cheticam... ...y forma el puerto oriental de Cheticam... ...la isla de Cheticam está unida al continente... ...en su extremo sur por una playa estrecha y baja... ...y también ofrece a los navegantes... ...un fondeadero protegido cerca de su extremo suroeste... ...el faro se inauguró en 1872... ...y la torre tiene una altura de 12 metros... ...y su luz se sitúa a 17 metros sobre el nivel del mar... ...y visitamos ahora Healy's Point Lighthouse... La península de Waskabub, en el lago de Brasdor, es casi una isla unida a Cape Breton solo por una estrecha porción de tierra en su extremo occidental. Anteriormente, dos transbordadores servían a la península, una en Little Narrows y otro en Grand Narrows. Grand Narrows, también conocido como Barra Street, tiene poco más de un kilómetro de ancho y conecta las cuencas norte y sur del lago Brasdor. El ferrocarril intercolonial de Canadá construyó el puente Grand Narrows el puente ferroviario más largo de Nueva Escocia, a fines finales de la década de 1880, para conectar Sydney con Port Hattelbury. El puente conecta Uyunag Point, al oeste de Kelly Point, al este, y tiene un tramo oscilante para permitir el paso del tráfico marítimo a través del estrecho. El servicio de ferry a través de Grand Narrows continuó hasta 1993, cuando se completó el puente del estrecho de Barra, que lleva a la ruta 223 paralelo al puente de Ferrogarida. El faro se construyó en 1874 para guiar a los navegantes a través del Estrecho de Barran. y posteriormente en 1895 se sustituyó por un nuevo faro situado a 22 metros sobre el nivel del mar y que es visible a 14 millas desde todos los puntos de aproximación de, eh, por agua. St. Paul Island South Point Lighthouse Situada aproximadamente a 24 kilómetros del extremo norte de Nueva Escocia, es un obstáculo peligroso para los navegantes que pasan por el Estrecho de Cabot, el paso que se extiende entre Nueva Escocia y Terranova. Tantos barcos han naufragado en sus rocas que St. Paul Island se ha ganado el apodo del Cementerio del Golfo. El clima cambiante y la niebla predominante en el Estrecho han contribuido al naufragio de más de 300 barcos y los acantilados rocosos de la isla. Por ello se decidió construir en 1839 tres faros en diferentes puntos de la isla que estuvieron en funcionamiento hasta el año 2010. También visitamos gabarús Lighthouse. Es el único faro hexagonal en las islas marítimas que se asienta con orgullo en la orilla de la bahía de Gavarus, en el pueblo de 300 años de antigüedad de gabarús Cap Breton. Construido en 1890, el faro ha sido un faro continuo y acogedor para pescadores y navegantes, guiándolos hacia un puerto seguro. A lo largo de los años, la costa alrededor del faro se erosionó hasta que mover el faro se volvió fundamental para evitar que cayera al Atlántico. La sociedad de Garabuz y Pies se formó en 2014 con el propósito de recaudar fondos para mover y restaurar el faro. El 27 de noviembre de 2015, el faro se trasladó a un terreno más seguro. Y durante el año siguiente el faro fue restaurado a su diseño original, reemplazando ventanas, restaurando el marco estructural y repintando. El faro actualmente no está abierto al público, pero los terrenos están abiertos todo el año para hacer un picnic, caminar, tomar fotografías y contemplarlo tranquilamente. El Jerome Point Lighthouse. La construcción del canal de San Pedro comenzó en 1854 y no se completó hasta 15 años después en 1869. El canal resultante tiene 800 metros de largo y una anchura media de 30 metros. El canal requirió tanto tiempo para completarse porque el canal pasa a través de una colina de 20 metros de altura compuesta de granito sólido. En 1883 se construyó el faro, aunque en el año 1956 fue sustituido por otro faro más moderno, formado por una torre piramidal cuadrada de madera que tiene una altura de casi 11 metros. Y finalmente, en esta primera etapa, visitamos también Grandique Point Lighthouse. El faro de Grandique Point, construido en 1884, también conocido como Grandique Ferry Lighthouse, está ubicado en Martinica, en Isla Madame, en Shebaguco Bay. Es una ayuda a la navegación para el pasaje de Nox, que es el canal de agua entre la costa sur de la isla Capretón y la isla Madame. La altura de la torre, desde su base hasta la parte superior del ventilador, en la linterna es de casi 10 metros. Y la luz de roja dióptica fija de sexto orden, elevada 9 metros por encima de la línea de marea alta y visible a 7 millas desde todos los puntos de aproximación. Seguimos visitando faros por la costa este de Nueva Escocia, el Port Bickerton Lighthouse. Ubicado en la accidentada costa este de Nueva Escocia, el faro ha guiado a los navegantes del Atlántico Norte hacia la seguridad durante más de un siglo, y continúa haciéndolo en la actualidad. Desde 1997 también ha sido el sitio del centro de interpretación del faro de Nueva Escocia, que está abierto según la temporada para ofrecer información a los visitantes sobre la historia del faro de Port Bickerton. ...y la rica tradición marítima de los faros de Nova Escocia. Desde mayo del año 2014... ...la residencia del Guardián de la Luz... ...y recientemente renovada en el lugar... ...funciona como retiro de artistas... ...y como cabaña de alquiler vacacional semanal. Los faros son símbolos icónicos... ...que vinculan el pasado con el presente y el futuro. Como tales, merecen ser preservados y protegidos... ...para que las futuras generaciones los disfruten y respeten. El Peggy's Point Lighthouse... El faro de Peggy's Point es uno de los faros más conocidos en Nueva Escocia y puede que sea el más fotografiado de Canadá. Ubicado en el pintoresco pueblo de pescadores de Peggy's Cove, a lo largo de South Shore, Peggy's Point Lighthouse fue construido en 1915. Peggy's Cove es famosa por su perfil pintoresco y típicamente de la costa este, con casas ubicadas a lo largo de un cenada estrecha y sobre las olas, cantos rodados lavados frente al Atlántico. Aunque este entorno único ha sido designado como área de preservación, sigue siendo una comunidad pesquera activa. El faro se encuentra a solo una hora de Halifax. Port Medway Lighthouse Port Medway Lighthouse Park, situado en la costa sur de Nueva Escocia, es un parque interpretativo y de picnic con pasarelas y un refugio para picnic. Los paneles interpretativos representan la rica historia marítima, incluida la construcción naval, las dos luces de Medway, la Old Meeting House y el Old Cemetery. Se estableció un faro en el promontorio que forma el lado occidental de la entrada al puerto exterior en Port Medway en 1851. Pero como los marineros todavía tenían un camino importante por recorrer para llegar al muelle, finalmente se construyó otro faro más cerca de la ciudad. El faro de Medway Head se conocía como Port Medway de Lijavos, hasta que este nombre se transfirió a la torre construida en el muelle de Port Medway en 1899. A partir de entonces, la estructura que marca la docente adelantada al puerto de Port Medway es conocido poco como Medway Head Lighthouse. Y ahora visitamos Fort Point Lighthouse. Liverpool, en Nueva Escocia, cuenta con un faro de forma única, una de las más antiguas de Nueva Escocia, que domina un sitio histórico cerca del centro de la ciudad. El nombre de la batería de armas fortificadas que protegió la ciudad desde la década de 1760 hasta la década de 1860, el punto vio varias acciones en la Revolución americana. También fue una estación de señales y un importante lugar de reunión pública para la ciudad, y se convirtió en parque a fines del siglo XIX. En la década de 1850, el floreciente comercio maradero ejerció presión para hacer que el puerto de Liverpool fuera más fácil y seguro para ingresar de día o de noche. Una petición de 1855 de comerciantes, capitanes de barcos y otros habitantes del condado de Queens. Persuadió a la legislatura de Nueva Escocia para que construyera un faro en el puerto de Liverpool. Si bien está construido de madera, su supervivencia en un punto expuesto durante casi un siglo y medio es testimonio de una construcción sabia y el mantenimiento dedicado de los cuidadores y sus familias. Visitamos también a Bolts Harbour Lighthouse. House. El faro es un edificio de madera cuadrado con la torre tenía una luz verde fija a una altura del plano focal de 11 metros sobre la marea alta media. La altura de la torre es de 9 metros. Este faro fue construido en tierra firme en Abbot Harbour en 1922 para reemplazar el sistema anterior de una linterna izada en un mástil y que estaba ubicado en Abbot's Island. El jueves 24 de junio de 2004 se cortó en tres pedazos y trasladó en un camión de plataforma desde Abbot Harbour Road. Los Berbeis hasta la Village Historic Academy en West Público. Y finalmente también visitamos Cat Forchu Lighthouse. El faro de Catford Chu es un promontorio en el extremo suroeste de la Nueva Escocia. Es la luz de la ciudad de Yarmouth y su puerto. La estructura descansa a 37,5 metros sobre el nivel del mar y está encalada en rocas irregulares y ofrece una vista natural impresionante. y visitaremos también los faros de la costa oeste y comenzamos por Bunker Island Night House. La ubicación del faro está en un arrecife en el punto suroeste de Bunker Island. La ciudad más cercana es Yarmouth y la estación se estableció por primera vez en 1873. El faro actual se encendió por primera vez en 1924 y el faro es una torre cuadrada de madera sobre un cajón rojo. La torre tiene una luz roja fija en una altura del plano focal de cerca de 10 metros sobre el. La Plea Mar media. Y la luz tiene un alcance nominal de 8 millas náuticas. La altura de la torre es de 9 metros. También visitamos Cape St. Mary Lighthouse. Cape St. Mary Lighthouse Park está situado en un sitio de observación natural donde los visitantes y los lugareños vienen durante todo el año para disfrutar de las vistas panorámicas del océano y las puestas del sol mientras contemplan los espectaculares acantilados de St. Mary's Bay. El... El año 2017 el municipio de Clar se hizo cargo de la propiedad y desarrolló un parque de faros. Se agregaron renovaciones exteriores al faro y mejoras en el lugar, incluido un nuevo estacionamiento. En julio de 2018 se inauguró un monumento de granito en conmemoración de las personas perdidas en el mar en el municipio de Clar. Otros servicios del lugar incluyen mesas de pinning, un refugio de pinning accesible, baños... Un mirador y paneles interpretativos bilingües que expliquen la fundación del pueblo, la historia del faro, la ecología marina local e incluso la niebla. El parque está solo a tres minutos en automóvil del hermoso, hermoso parque provincial de Maviljevici. Visitamos también Gilbertskop Lighthouse. Gilbert cop lleva el nombre del coronel Thomas Gilbert. El faro de cop se construyó para servir a las goletas costeras que viajaban arriba y abajo de San Marys Bay dedicadas principalmente al comercio de madera Construido en 1904, el faro consta de una vivienda cuadrada de madera pintada de blanco con una linterna cuadrada de madera pintada de blanco que se eleva desde el centro del techo a la cabaña Los techos tanto de la vivienda como de la linterna están pintados de rojo El edificio tiene 11 metros de altura desde su base hasta la parte superior del ventilador de la linterna se encuentra, a 9 metros de la orilla del agua, en un terreno de 3 metros por encima de la marea de la Pleamar. El faro de Gilles que fue declarado Patrimonio de la Humanidad Provincial en 1990, se encuentra en un entorno muy pintoresco, sentado en un valle con Dick neck, a solo un kilómetro más o menos al otro lado de la bahía. Es un gran lugar para hacer un min picnic, pasear por la playa, o ver la puesta de sol sobre la bahía de St. Mary. Nos trasladamos ahora hasta Annapolis Royal la Lighthouse. El faro histórico de Arapolis Royal está ubicado en el corazón de uno de los distritos históricos nacionales más grandes de Canadá. Fue construido en 1889 en el sitio de la antigua Casa de Gobierno que se quemó en 1833. El faro se muestra a una altura de 9 metros desde una torre cuadrada blanca de 8,5 metros de altura, situado sobre la calle principal. Sigue siendo un faro en funcionamiento, con una luz de sensor de calor que se enciende por la noche y se apaga durante el día. Brilla intensamente, solo a unas 90 millas de la marca, a mitad de camino entre el Ecuador y el Polo Norte. El faro es propiedad y está operado por la Asociación Histórica de Anapol royal y sirve como sede para sus recorridos adornados por el Distrito Histórico Nacional y el Patrimonio de Acá. Vistamos también Print Point Lawhouse, el faro de Point Print, es el faro más antiguo de la isla del príncipe de Duarte. Es único, ya que es el único faro de ladrillos redondos en Pei y uno de los tres en Canadá. Fue diseñado por el arquitecto Isaac Smith, quien también creó Province House en Charlottetown, y fue construido en 1845 por Richard Walsh. El faro de Point Prime está a 60 pies sobre el suelo y 18 metros sobre el nivel del mar. Ofrece vistas espectaculares del estrecho de North Man Man, y se puede subir al faro hasta la cima y disfrutar de unas espectaculares vistas también es agradable pasear por los terrenos adyacentes donde hay paneles informativos para leer Hampton Lighthouse el faro es una torre pimentera de madera blanca de 10,1 metros de altura y rematada con un techo rojo la torre fue construida en 1911 por Joseph Marshall. en aquellos años, como no había ninguna vivienda asociada con el faro los guardanes vivían en sus propias casas en el pueblo la lente original de sexto orden permanece en su lugar sobre el faro Una lámpara de croseno que debía encenderse al anochecer cada noche y apagarse al anochecer fue la fuente de luz hasta que se electrificó en la década de 1940 El faro domina la pintoresca Chutkov, donde dependiendo de la marea los barcos se balancean perezosamente en el agua o descansan en el fondo de grada Los árboles de hoja perenne circundantes han madurado hasta que prácticamente oscurecen la luz del agua visitamos también Port George Lighthouse Port George es una pequeña comunidad situada en la bahía de Funde entre Port Long y Margaretsville. para crear un puerto para la comunidad las autoridades locales construyeron un rompeolos occidental y un muelle oriental en 1888 finalizaron las obras de un faro en Port George se erigió una torre cuadrada de madera de 6,4 metros de altura desde la base hasta la parte superior del ventilador en el extremo exterior del muelle, este en Port George, en la costa sur de la bahía de Fundy, en el condado de Annapolis, y se puso en funcionamiento el 1 de abril. La luz es verde fija, elevada 7,6 metros por encima de la línea de marea alta y debe ser visible desde todos los puntos hacia el mar a una distancia de 4 millas. Y finalmente visitamos también Margaret'sville Lighthouse. Construido en 1859, el faro es una torre cuadrada de madera con lados inclinados. Se construyó con el estilo común de un pimentero y presentaba un amplio marco horizontal negro. La franja negra es la única marca diurna de este color en toda Nueva Escocia. En este momento, Margaret'sville era un importante centro de transporte conectado con Saint John por barco de vapor y con varias partes de Nueva Escocia por ferrocarril. quedan pocos días de esta interesante ruta por los faros de Escocia. Y vamos a abrocharlos intensamente. Todavía hay muchos faros que visitar. Y comenzamos por Borden's Ward Lighthouse. En 1904 se construyeron dos faros cónicos blancos de estilo pimentero de 8 metros de alto. Uno estaba en Porter Point, que marcaba la desembocadura del río Abitán que conduce a Cani. El segundo fue el faro de Borden Ward, que marcaba una curva pronunciada en el río Abitán a mitad de camino hacia Cani. Y en 2003 el faro fue adquirido por Fieldwood Heritage Society y trasladado al paseo marítimo de Canning, a 1,5 kilómetros de su ubicación original. Walton Harbour Lighthouse. El faro es una estructura de madera de 4,5 metros cuadrados en la base y 6 metros de altura hasta el piso en la cubierta superior, sobre la cual se asienta la linterna. La linterna tiene 2,4 metros de altura y contiene la luz elevada a 18 metros sobre el nivel del mar. Las paredes del interior en la planta baja están acabadas con yeso. En el segundo piso las paredes están revestidas con maderas. Visitamos también Bar Rider Lighthouse. Bar River Light fue uno de los últimos 30 faros elegidos a partir de 1797 en Cape Cod y las islas. Construido en 1855, sobre la casa de un gran cuidador, tenía un alcance de 12 millas y destellaba una luz blanca cada 6 segundos. El faro reemplazó una linterna colgada en la ventana del ático de una residencia privada. Proporcionó un paso seguro para una flota pesquera y de paquetes activa durante 60 años. La luz se apagó en 1880, se reactivó en 1881 y continuó hasta 1914. Adquirida como residencia privada, la casa del guardián se amplió en 1933 y más tarde como Lighthouse. Fight Island Lighthouse el faro histórico es la atracción principal de Fight Islanders Park. Se erige como un faro, dando la bienvenida a los visitantes del parque de cerca y de Lervos. Este faro, de madera tipo pimentero, fue construido en 1913 en el cercado San Point. En 2008 tuvo que ser reubicado y ahora se asienta perfectamente en su nuevo lugar con vistas a las islas. El faro es un bien de patrimonio municipal. Los visitantes pueden disfrutar del parque que lo rodea, senderos para caminar y bancos donde sentarse y disfrutar de la vista. Una original boya de estibor es otra característica única en el parque. La vista panorámica del parque incluye las cinco islas, así como la viejas Posa, los Hermanos, también conocidos como dos islas, el Cabo Blovingdon y el Cabo de Split. Este es notablemente uno de los mejores paisajes de la bahía de Fonti. Y nos acercamos ahora hasta Port Greville en Lighthouse. El faro está situado en la desembocadura del río Radford, en el lado norte de la cuenca de Minas, aproximadamente a mitad de camino entre Capdor y Parsboro. Una alta barra de grava, que aquí corre paralela a la orilla, forma el puerto. El río corre entre la orilla y la barra durante casi un kilómetro antes de desembocar en la cuenca de Minas. En 1874 se construyó a lo largo de la barra de grava un muro de vigas de madera redonda de 670 metros de largo y 2 metros de alto para brindar protección adicional al puerto. Y ahora estamos en Spencer Island Lighthouse. El faro fue construido en 1904 y se encendió por primera vez el 15 de julio de este año. El edificio, construido de madera, tenía 10 metros de altura desde la base hasta el ventilador de la linterna, con un piso principal de aproximadamente 4,5 metros cuadrados y escaleras interiores que conducían hasta la luz. Fue construido en la playa a 19 metros del agua. La luz era roja fija visible durante unas 7 millas durante todos los puntos de aproximación con una lente dióptica de séptimo orden. En la actualidad alberga un pequeño museo con imágenes de los veleros construidos en los astilleros locales, diversas herramientas y utensilios y similares. Y finalmente visitamos también Apple River Lighthouse. Está ubicado en el lado norte de la entrada al Apple River, la ciudad más cercana es Cumberland. La estación se estableció por primera vez en 1848... ...y el faro actual se encendió por primera vez en 1966. El faro es una torre cuadrada blanca... ...en un edificio de señales de niebla. La torre tiene una luz blanca intermitente... ...a una altura del plano focal... ...de 21,6 metros sobre la marea alta media. La altura de la torre es de 10,6 metros. La luz tiene un periodo de 4 segundos. Y hemos llegado ya al final de nuestro viaje... ...a los faros de Nueva Escocia... Hay otros muchos faros y lugares de interés, pero creemos que las visitas efectuadas son un fiel reflejo de lo que el viajero espera encontrar en un viaje que os aseguramos que no os defraudará. Y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos podcasts. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info.canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.